0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Valtaosa suomalaisista uskoo, että valeuutisilla on vaikutusta suomalaisten käsityksiin ajankohtaisista asioista ja faktoista. Tässä tutkimusta lisää hieman puoli kolmen jälkeen. Sivistykseen kuuluu olennaisesti myös moraali, joka tuntuu viime ahdistelukeskustelun perusteella olevan monelta kadoksissa. Näin sanoo tutkija, opettaja, kääntejä, tietoja kaunokirjalle ja Virpi Hämeen Antila. Mitä Suomessa harjoitteltaisiin, jos tai kun järjestetään suuri kansainvälinen sotaharjoitus ja onko Suomi sotilaallisesti liittoutunut? Muun muassa näitä asioita kysyy toimittaja Sakari Kilpelä puolustusvoiman komentajalta Jarmo Lindbergiltä. Studiovieraamme tohtori Jukka Tarkka on kirjoittanut muistelmansa henkilökohtaisen lisäksi. Muistumia kirjassa on yksityiskohtia Yhdysvaltain, Naton, Venäjän ja Suomen eduskunnan lähihistoriasta. Aloitamme tuoreen ammattiyhdistysjohtajan haastattelulla. Tämä on ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Terveydenhoitoalan ammattiliiton tehyn uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Milla-Riikka Rytkönen. 42-vuotias Rytkönen seuraa tehtävässään Tehyä vuodesta 2013 johtanutta Rauno Vesivaloa. Rytkönen valittiin puheenjohtajaksi toisella äänestyskierroksella Tehyn valtuuston kokouksessa Helsingissä. Tehyn puheenjohtajuutta tavoitteli toisella äänestyskierroksella Rytkösen lisäksi neljä muuta ehdokasta. Milla-Rikka Rytkönen oli tuoreeltaan toimittajien tavattavana ja näinhän vastasi kysymykseen, mikä Tehyssä nyt muuttuu.
2: Tehyssä ei muutu linja, mutta Tehyssä muuttuu ulkoverhous tässä Tehytalossa. Siellä on nyt pientä pintaremonttia. Meillä on sisukset ihan kunnossa. Että me laitetaan vähän värikartaista uusiksi.
1: No millä tavalla nuo, nuo asiat heijastuu
0: ensi tammikuussa, kun neuvottelut alkaa?
2: No siten, että, niin kuin mä sanoin, linja säilyy. Neuvotteluteitä mennään ja katota. katsotaan.
0: No
1: millaisia vaatimuksia Tehyllä on?
2: Meillä on yhteiset neuvottelutavoitteet Superin kanssa ja ne on hyvin selkeät. Me halutaan selkeät palkankorotukset, sitten me halutaan lomarahaleikkauksen kompensaati- lomar- kompensaatio ja jatkossa me halutaan se oma sopimus.
3: Ihan yleisesti julkisilla puolella on erityisesti niin on ollut marinaa siitä, että lomarahaleikkaukset on hmm. sattuneet ja jäkiky-sopimus muutenkin on, on teitä tölväissyt Kyllä. ja viittasit tuossa puheessa jämäkkyyteen, mm. jota TEHYn tulee tehdä. Niin ihan niin ihan yleisesti tämä tilanne lukien, niin millä mielin tuohon vuodenvaihteen tes loppuun ja, ja liittoneuvotteluihin.
2: Totta kai tulee tiukka vuodenvaihde ja alkuvuosi, että tota, kyllähän tässä hypätään liikkuvaan junaan. Mutta siihen hyppää mielellään, koska on, meillä on tosi toimiva koneisto. Me ollaan jo keväällä tehty meidän ammattiosastoille tavoitekyselyt, ja tehnyt nyt tämä väistyvä hallitus, niin ne on tehnyt päätökset ja linjaukset, ja nyt mä tuun sitten siihen veturinkuljettajaksi sitä junaa viemään eteenpäin.
3: Mitä, mitä ajattelet siitä, että vientialat olisivat kattona teillekin?
2: No, se, se ei, sitä mä en allekirjoita sen takia, että meidän tuote, mikä meillä on meidän alalla, ei meidän tuottavuutta pysty mittaamaan samalla lailla kuin siellä viennin puolella. Et itse meidän tuotehan on aika upea, mitä me tuotetaan, suomalaista terveyttä ja hyvinvointia. Niin miten me saadaan se jotenkin samalle viivalle kuin se, mitä vietiteollisuuden työntekijät tekee? Niin siinä on sellainen asia, että me, se on epäreilua verrata meitä ja heitä.
1: No, onko terveydenhoitoalan
4: palkat jälkeen jääneitä tällä hetkellä?
2: Sosiaali- ja terveysalan palkat, ne on todella kuopassa. Ja nehän nyt on ollut siellä 60-luvulta asti, ja siihenhän koko tämä tehyhistoriakin perustuu, minkä takia tehy on aikanaan perustettu, mutta kyllä se on nyt aika päästä, päästä sieltä palkkakuopasta ylös. Vaikkei sieltä nyt heti pääsisi ihan sinne, sinne maanpinnalle, niin kyllä pitää päästä ylöspäin.
5: Mikä... viidellä ehdokkaalla oli aika samankaltaiset tavoitteet, niin... Mitä arvelet, miksi tehyläiset valitsivat juuri sinut uudeksi puheenjohtajaksi? Mikä erotti muista?
2: Kyllä mä luulen ehkä, että olisiko se vähän se, että kun mä oon aavistuksen, sitten kuitenkin siitä boksin ulkopuolelta ja ehkä mun tapani olla ja tuoda asiat ilmi, niin on jotenkin erilaista kuin muilla ehdokkailla.
3: Minkälaisen puheenjohtajan tehy sinusta saa?
2: Rohkean ainakin ja sellaisen ähm, aidosti innostuvan ja innovatiivisen tyypin, että rohkean ja näkyvän.
0: Minkälainen uskotte, että teidän liiton jäsenten lakko valmius on tällä hetkellä?
2: AY-liiketoimintahan perustuu jo lähtökohtaisesti siihen, että totta kai työtaisteluvalmius pitää aina olla. Ja sehän on ihan normaalia ammattijärjestötoimintaa sen sen ylläpitäminen, että ei tähän nyt kannata mitään sen suurempaa lakkokenraalin viittaa mulle tässä nyt vielä asetella, että totta, se on ihan normaalia hmm.
0: AY-toiminta. Hmm. No mitä se tuomaat siitä, kun teidän työnantajalle ei ole oikeastaan rahaa, niin millä, millä ne maksaa? Siis onko koskaan
2: ollut? Mä en, on muista, eikä ole. Mä en muista sellaista tilannetta koskaan, että työnantajalla olisi ollut ylimääräistä ja hän olisi sitä vapaaehtoisesti hmm. meille jaellut. Että kyllä meidän on tarvittanut ihan itsessään aina
1: näin Luonehti tehnyt vastavalittu puheenjohtaja Milla Riikka Rytkönen.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Vieramme tohtori Jukka Tarkka, tunnetaan tutkivana tietokirjailijana, tietokirja-kriitikkona, kolumnistina ja 90-luvun lopulta myös kansanedustajana siinä ehkä tuli vasta osa Luonehdinnoista tai titteleistä. Muistelmat, muistumia nimeltä on juuri ilmestynyt Jukka Tarkka tervetuloa studioon. Kiitos. Totta mietit että pitäisikö kysyä ikään kuin lämmittelykierroksella eilisestä presidenttivaalitentistä, mutta siinä sitä tenttiä oli niin vähän, niin mennään suoraan tuohon tuoreeseen uutiseen, mikä kello, tuossa äsken kello 14 kuultiin. Siis Medvedev sanoi, että USA ja, ja tuota Venäjän välit ovat huonoimmat ainakin vuosikymmeneen. Sehän on aika iso uutinen itse asiassa, ainakin kovasti sanottu.
7: Niin, se on kovasti sanottu, mutta kyllähän ne asiat, jotka merkitsevät ovat tuota, ne ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa. Mä olen ihmetellyt oikeastaan jo Monenkin kertaa sitä, että kun toinen asiantuntija toisessa perään todistaa, että, että ei tässä nyt kuitenkaan mitään kylmän sodan tilannetta ole olemassa. Mun mielestä on mitä selvemmin ollut kylmän sodan tilanne pitkän aikaa. Ja Medvedev sanoo nyt, niin kuin sen, noilla sanoilla se on ihan sama asia. Totta joka sana. Ne on todella huonot että tässä on sitten vielä se hankala puoli, että, että sen lisäksi, että Venäjä on arvaamattomien asioiden edessä. Ja sitten, sitten Yhdysvaltojen puolella taas on, on hyvin vaikeasti ennustettavissa oleva presidentti, että tässä on tavattoman suuri määrä epävarmuustekijöitä. Se tekee sen, se, että jännitystä on se on normaalia, mutta tämä on se hyvin, hyvin, hyvin epästabiili jännitystila ja se on vaarallista.
1: No ehkä siihen vielä myöhemmin sitä jotenkin sivutaan, kun puhutaan Suomen asioista. Mutta tuota, tämä muistumia kirja lähtee totta kai liikkeelle lapsuudesta, mutta ei aivan sinne asti mennä, mutta aloitetaan liikkeestä. Se on nykyään varmasti monelle outo toimija, vaikka useat näkyvän uran eri aloilla tehneet ihmiset ovat siitä taustasta. Miten luonnehdit Settlementtiliikettä ja sen merkitystä?
7: Niin, mähän olen sillä tavalla äh, Settlementtiympäristössä syntynyt, että mun isäni oli töissä Ensin Tampereella Pispalassa toimivassa Setlementissä, joka oli ahjolla nimellä, ja sitten tämä settlementti liiton pääsihteerinä ja koko tämä Setlementti-liikkeen toi Suomeen minun isoisäni. Nämä molemmat sekä isoisäni että isäni saivat semmoisen punapapin maineen, koska tämän settlementti liikkeen perusidea oli se, että, että, että kun he olivat pappeja, ajattelivat että näin, että, että tämä, tämä mikä se nyt niin olikaa, jos se toivotaan, että Jumalan valtakunta tulisi myös maan päälle. Jumalan valtakunta voi toteutua maan päällä vain silloin, jos ihmisillä on mahdollisuus ihmisen arvoiseen elämään. Ja tämä johti heidät toimimaan siellä, missä ihmisarvon elämä oli erityisen vaikeaa, että työväestön keskuudessa lama-aikoina iso 20-luvulla Juuri itsenäistyisessä Suomessa ja isä 30-luvun luvulta alkaen sitten Tampereen ja Pispalassa. Tässä hommassa he saivat semmoisen punapapin maineen, eivät, eivät olleet erityisen suosittuja klassisen, klassisen teologian keskuudessa ja, ja kirkon perusrakenteessa, mutta kyllä heillä oli oma, oma kannattajakuntansa ja tukijakuntansa. Minä tulin tähän, tähän kylkeen sitten niin kuin Perhetaustan perusteella mulla ei ollut siinä yhteistyössä mitään uskonnollista lähtökohtaa, mutta kyllä siis semmoinen tuntuu, että tuo settlementin ajattelu edusti semmoista perushumanismia ja se kyllä sopi mulle oikein hyvin. No se tietysti siten, että mulle oli erittäin edullista se, että mä toimitin tämän liikkeen lehteen lehteä nimetään. nimeltään jolla me voit käyttää tätä asemaa hyväkseni sillä tavalla, että mä sain kaikilta kustantajilta kaikki uudet historiaalan kirjat arvosteltavakseni ja, julk- ja kirjoitin niistä arvostelut tähän lehteen Toisin sanoen harjoittelin jo nuoresta pitäen tekemään kir- kritiikkiä pelkään pahoin, että settementit eri puolilla Suomea eivät kovin hirveästi tarvinneet niitä kirja-arvosteluja, mitä minä tein uusimmasta u- historian mutta tämä oli mulle erittäin hyvää harjoitusta.
1: Olet myös niin sanottuja ikäpolvien edustaja. Monelle teistä on tyypillistä se, että opinnot suoritettiin nopeasti, perhe perustettiin melko nuorena. Sitten totta kai normaalit asuntolainat, tutkinnot, niin edelleen. Nykyään moni elää nuoruutta melko pitkää. Mikä kiire silloin, 70-luvulla oli?
7: Tuntui siltä, että elämään päästään vasta sitten, kun on opiskeltu ja ollaan työelämässä ja on perhe. Tietysti siinä olisi nyt jälkeenpäin ajatellen, olisi tietysti miellyttävää, Opiskella pitkään, mutta se on varmaan sitten myös tämmöinen persoonallisuuskysymys. Ei, ei se opiskeluajan opiskelu välttämättä pelkkää herkua ollut. Kyllä siitä mieluummin punnisteli nopeasti eroa. Sitten kun se opiskelu johtisi, johti loppua kohti sitten semmoisen niin luovaan, luovaan työskentelyyn, siis tutkimukseen, niin sehän sitten taas oli kivaa. Mutta siihen ei olisi, ei olisi päässyt käsiksi, meillä ei olisi tehnyt sitä, sitä jalkatyötä tätä ennen. No, tuli
1: tunnetuksi gradustasi, joka koski sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä, eikö vaan?
7: Niin, se oli väitöskirja sitten. Väitöskirja on, on,
1: niin mikä sinun käsityksesi oli niin arkaa harvemmin sillä tavalla julkiseen keskusteluun ihan jokainen? tutkimus tai
7: väitös nousee? No, siis sen, sen lähtökohtahan oli kyllä ihmeellinen, että, että sitten kun mä olin, olin tota noin graduun valmistautumassa ja, ja minun professori oli Ella Puntila, hän ehdotti, että minä siinä selvittäisin tämän sotasyyllisyyslain synnyn eduskunnassa ja siitä se lähti vähetellään kasautumaan. Se oli jännittävää, että kaikista maailman ihmistä juuri Puntila antoi tämmöisen tehtävä, joka on siis todellinen namupara, koska siitä, siitä vallitsi niin voimakkaasti tunne, tunteilla latautunut yleinen käsitys, jota pidettiin ehdottomana totuutena. Ja joku sitä vähän pääsi penkomaan, niin oli ilmeistä, että totuus ei ollut sentään niin yksi oikoisen selkeä kuin, kuin tuota, tämä yleinen mielipide esitti tutkijalle paras mahdollinen asetelma. Mutta sitten kun se, to, se väitöskirja ilmestyi, niin kyllähän se herätti suurta huomiota ja kiinnostusta, mutta myös erittäin raivokasta kritiikkiä, koska siinä oli semmoinen enne, siihen aikaan ennekulmattoman röyhkeä ajatus, että, että Kekkonen, jota pidettiin roistona ja isämaa petturina ja kaikkea muuta semmoista, että Kekkonen oli toisaalta sotasyyllisyyskysymyksen yhteydessä tehnyt muutamia semmoisia Tempauksia, joilla hän pystyi pelastamaan Suomen eri vielä kiusallisimmista asioista kuin ne asiat, jotka toteutuivat. Että Kekkonen ei ollut pelkästään mörkö ja törkimys, vaan hän, hän oli myös isämaallinen henkilö, joka pystyi toiminnallaan todella vaikuttamaan Suomen eduksi. Yksi tämmöinen asia, minkä Kekkonen saikaan oli se, että, että Mannerheimia ei syytet. Taustalla oli tietysti se, että Stalin ei sitä koskaan vaatinut. Sitä ei silloin vielä tiedetty, mutta, mutta Kekkonen näki sitä til- Tilanteesta, ja tästä Neuvostoliiton edun mukaista ei olisi ollut Mannerheimin saattaminen kiusalliseen tilanteeseen. Ja toinen, mitä Kekkonen teki silloin, oli se, että muutamissa erittäin kriittisissä tilanteissa hän loogisella päättelyllä pakotti valvontokomission ymmärtämään, että muutamat valvontokomission kaikista rajummat vaatimukset eivät olisi olleet Neuvostoliiton edun mukaista. Ja hän sillä tavalla pakotti heidät niin kuin järkevällä ajattelulla perääntymään. Tästä ei voinut silloin lyödä rumpua, mutta sitten kun ne paperit tulivat julkisuuteen, niin ne olivat kyllä mielenkiintoista käsiteltävää tutkijalla.
1: No sitten elinkeä valtuuskunta Evassa ja kolumniesi yhteydessä, voi pitäisikö sanoa ensin kolumnit ja sitten Evan, niin siinä taisivat molemmat hyötyä toisistaan. Tulee vähän mieleen, että ensin Hesariasta Suomen Kuvalehden kolumnisi olivat monessa mielessä somea ennen somea. Niistähän
7: keskusteltiin paljon ja oikeastaan kaikkialla. Niin kyllä... Kyllä niistä keskusteltiin hyvin hy- monella tavalla. En, en, en ole koskaan tullut ajattelemaan, että suome- mutta siinä mielessä kyllä some oli, että, että kyllä siinä tuli Turpiin ihan erityisesti. Se on kyllä kummallista oikeastaan, että eniten tuli että niissä Helsingin, Sanomin, Helsingin sanomien ensimmäisten vuosien kolumneissa. Myöhemmin ihmiset tottuivat siihen, että toi tarkkaan sellainen toivoton tapa, että siihen kannata, ei kannata reagoida. Mutta silloin Hesarin kolumnien aikana tuli muutamia tappuusuhkauksia. Yhden pistin eteenpäin poliisillekin. Ja, ja tota noin, se oli tosi tärkeää hommaa silloin, mutta se tuli silloin nimettöminä kirjeinä postissa, että se ei, sillä tavalla ei ollut mitenkään. Niinku, hankalaa Se, siitä selvisi pistämällä ne paperit, paperikorin. No, onko, jäikö
1: joku kohu erityisesti mieleen?
7: No niitä niin joskus, joskus ne jutut syntyi ihan olemattoman pienistä asioista. Ö, yksi sellainen asia, joka minua edelleen tavallaan niin kiehtoi ja, ja, ja siihen pala oli silloin, kun 80-luvun alussa oli tämä ö, Neuvostomielisen vasemmiston vetämän rauhanliikkeen voimakkainta aikaa ja oli näitä euroohjuksien vastu- vastaisia mielenosoituksia. Minä kirjoitin semmoisen kolumnin tästä näiden erilaisten rauhanliikkeiden toimintaperiaatteesta, joka päätyi sitten semmoiseen kysymykseen, että vasta- vastustaako rauhanliike jokaista ydinasetta vai vaan joka toista. Ja sitten kun, sitten kun nämä järjestivät tämän Rauhan junan, niin mä en voinut vastata kiusasta, vaan kirjoitin siitä ilkeästi parodioivan tekstin, joka, joka tuota, no, kaveripiirissä elää edelleenkin kyllä.
1: Tuota, Ehdit olla myös nuorisuomalaisen puolueen kansanedustajana sitä kautta viimeistään varmaan poliittinen kulttuuri, erityisesti perustuslaki. Nousi varmasti agendalle. Tota, tässä tuoreessa kirjassakin oikeastaan vaadit perustuslakituomioistuinta ja kirjoitat, että ei sillä tarvittaisi korkeapalkkaisten huipputuomareiden ja virkamiesten legiota. Se voisi olla samanlainen kaiken varalle nimetty toimielin kuin valtakunnan oikeus. Mm.
7: Joo, oikeastaan ei. Tämä perustuslakituomioistuimen, mä otin ensimmäistä kertaa kyllä esille silloin, kun pyrin eduskuntaan, siis vuonna 1994, mutta kaikista selvimmin, tämä ongelma alkoi minulle sitten sel- vasta myöhemmin, kun yhä useammin tuli vastaan sellaisia tilanteita, joissa, joissa perustuslakivaliokunnan siellä istuvat kansanedustajat joutuvat toimimaan niin räikeän selvästi sekä tuomari että poliitikon roolissa. Toimimalla loogisesti poliitikkona He tekevät tuomaritoimin mahdottomaksi ottamalla jyrkästi tuomarin roolin. He vetävät mattoa jalkojensa sealtain poliittisesti. Se on on semmoinen mahdoton kaksoisrooli, joka joka on sietämätön näille ihmisille. Ja sen sen takia mun mielestä pitäisi erottaa tämä Perustuslain poliittinen, poliittinen käsittely lainsäädännön yhteydessä sitten perustuslain juridisesta valtiosääntöoikeudellisesta ytimestä. Muuten, muuten tässä on jatkuvasti puurot ja vellit sekaisin.
1: Saa nähdä, mihin siinä vielä päädytään.
7: Nyt hän on ruvennut sieltä täältä tulemaan entistä enemmän semmoisia kommentteja, jossa todetaan, että ehkä semmoinenkin voisi olla järkevä ja mahdollinen harjoitella, mutta kyllä vastustus on erittäin rankkaa. Ei se ihan lähiaikoina varmaan tapahdu, mutta hyvä, että siitä edes puhutaan.
1: No sinut tunnetaan myös vuosikymmenen jatkunnasta NATO-keskustelusta ja omistat sille kirjassakin aika paljon tilaa ja kirjoitat täällä muun muassa, että Naton kannattajia muiditaan siitä, että he kehtavat esittää kansanenemmistön mielipiteestä poikkeavia ajatuksia. Ei Naton tietenkään mennä, jos eduskunta sitä vastustaa, mutta ei tämä sentään saa sitä tarkoittaa, että pitää lopettaa ajatustoiminta kaikista niistä asioista, joita kansan tai eduskunnan enemmistö näyttää vastustavan. Mitä ajattelet Natosta nyt? Onko se vähän niin kuin kvantti, tai Suomi-Nato-suhteen kvanttiliittoutunut? Siis sekä on liittoutunut, että ei ole riittoutunut riippuu siitä, mistä kullakin hetkellä katsoo. Niin, no,
7: siinä suhteessaan se on hyvin selvä peli, että kun ei ole sellaista sopimusta, jossa olisi kuut paperille kirjoitettuna, niin se tarkoittaa sitä, että ei olla liittoutuneet. Eh, mutta eh, Mä olen kyllä nyt kääntänyt takkissa, tak, takkini NATO-asiassa sen takia, että tällä hetkellä tilanteessa mä en suosittele NATO-jäsenyyden hakemista, koska eh, kaikki tärkeät poliitikot, ja presidentti Niinistökin ovat sitoutuneet siihen, että, että NATO mennään vain kansanäänestyksen kautta. Ja se on niin suuri riski, että sellaista riskiä mikään vastuullinen hallitus ja presidentti ei voi ottaa. Sillä jos siinä sitten hallitus, hallitus on presidentin kanssa yhteistyössä ja eduskunnan suostumuksella Tehnyt, äh, hake, lähtenyt hakeutumaan NATO-jäseneksi ja saanut neuvoteltua sopimuksen NATOn kanssa, jos sitten kansanähdestys kaataa tämän sopimuksen. Suomen turvallispoliittisen johdon arvovalta kansainvälisessä kentässä on tasan nolla. Sitä, mutta, sitä, sitä riskiä kukaan järkevä ihminen ei saa ottaa.
1: Mutta onhan meillä... Muitakin asioita päätetty ihan eduskunnassa. Tarviiko siihen kansanäänestystä?
7: Sepä se. Se on ihan ihan perusteetonta puhetta, kun sanotaan, että tämä on niin iso asia, että kyllä se täytyy kansanäänestyksellä päättää. Esimerkiksi tämä uusi perustuslaki, joka tuli voimaan vuonna 2000, se, se vasta oli iso asia. Mutta kenellekään ei tullut mieleenkään puhua hiskaustakaan kansanäännyskyistä, koska tota, no, niistä juridisista hienouksista ja valtiosääntöfilosofisista asioista, joista perustuslaki on ö, rakennettu, niistä ei saa kivaa mielenosoitusta syntymään. Niistä, niistä ei pysty keksimään sellaisia iskulauseita, jotka kuuluisivat tuolla todella ja turuilla komeilta. Ne eivät olisi tällaista poli- poliittista ruokaa, mutta Natosta täytyisi höläyttää melkein mitä vaan, niin kansa hurraa. Se, se on helppo nakki poliitikoille. Pitäisi vähän ajatella myös.
1: Joka tarkka tästä muistumia kirjasta. Varmasti puhuttaisiin vielä kello 15 jälkeenkin, mutta tuota, jatkukoon keskustelu jossakin muualla. Kiitos vierailusta. Miten alkutalvelsi jatkuu tästä? Kirjan tiimolta varmaan jotakin tapaamista.
7: No, ei nyt kyllä, Nyt on semmoinen vaihe, että katsotaan vähän, vähän näiden kirjojen kanssa, mutta kaiken maailman pientä kirjoitustyötä jatkuvasti on, ja Tämä on Siitä suhteessa mukava elämäntilanne, että ei tarvitse pitää kiirettä. että voi tehdä sellaisia asioita, mistä tykkää, silloin kun se tuntuu hyvältä.
1: Jukka tarkka kiitos vierailusta ajan
7: tässä. Kiitos. Täällä ollaan. Mitä siellä haluat kysyä? Mie haluan kysyä, kuulla sellaista, kun me on purjelentäjä. Siinä ja... sallivat. Mie <laughs> me on, on imatraalkanen niin tuota. Tämä, on, tämä murre on tämmöinen. jolla ollaan kiinnitetty huomioon lintui tietenkin. Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle. Radio Suomi.
1: Nyt kello tulee 14.26. Kuuntelet tosiaan Radio Suomessa ajan tasaa. Se on lähetyksen nimi. Ja... Nyt kuullaan puolustusvoiman komentajan Jarmo Lindbergin ajatuksia, nimittäin Venäjän ja Valko-Venäjän sotilaat harjoittelevat SAPADissa, Ruotsin NATO Aurorassa. Mitä Suomessa harjoiteltaisiin, josta kun suuri kansainvälinen sotaharjoitus järjestettäisiin? Muun muassa tätä kysyi toimittaja Sakari Kilpelä puolustusvoiman komentajalta.
0: Eilen kerrottiin, että Euroopan unionin uuteen puolustusyhteistyöhön yhte- lähtee ensivaiheessa mukaan 23 jäsenmaata. Joiden joukossa on myös Suomi. Jarmo Linveri, mitä tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö merkitsee Suomen puolustusvoimille?
8: Pysyvä rakenteellinen yhteistyö pitää, pitää sisällään ainakin tässä alkuvaiheessa jäsenmaiden esittämiä projekteja, hankintaprojekteja, koulutusprojekteja ja, ja, ja vaikkapa sitten tällaisia osaamiskeskuksia, ja ja tässä on nyt useita kymmeniä esityksiä tehty, ja ja, ja kun tässä tämä saadaan virallisesti käyntiin, tämä toiminta, niin niin sitten niitä arvioidaan, että että mitkä niistä ikään kuin jää pöydälle, ja ja Suomi tässä nyt on ollut esittämässä avaruuteen liittyvää yhteistyötä, kyberiä, ja ja, ja Euroopan rajojen Järjestelyä helpottamista ikään kuin tällaista sotilaista Schengen-järjestöstä niin, niin esimerkkeenä, ja, ja me näemme, että, että tässä meidän kannalta niin, niin tässä yhteistyössä on tietysti saavutettavissa hyötyjä tämän rakenteellisen yhteistyön osalta, Et kunhan nyt sitten nähdään, että mitkä siitä siilautuu tämmöisiksi yhteisiksi eurooppalaisiksi hankkeiksi, mutta mielellämme olemme niissä mukana. Miten konkreettisia ikään kuin tällaisia yhteisiä hankkeita voi olla? No, kyllä tässä tietysti konkreettia ja yhteiseen niin, niin etu, etun pyritään, että et, tuota, voi olla yhteisiä eurooppalaisia koulutuskeskuksia liittyen sitten erilaisiin teemoihin ja kyber on, on tässä yhteinen huoli useissa, useissa maissa ja, ja jos kyberin kannalta niin päästään tekemään yhteistyötä, niin, niin hyvä niin. Omana lisäerikoisuutuna tähän PRYhyn, niin kuin se EU-slangilla
0: kuuluu, liittyy se, että sumin vaatija sai. Perustamisasiakirja viittauksen Lissabonin sopimuksen artiklaan 42.7, jossa todetaan, että muiden jäsenmaiden tulee antaa apua kaikin käytettävissä olevin keinoin hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle jäsenmaalle. Puolustusvoimaan
8: komentaja Jarmo Lindberg, miten paljon Suomi voi puolustuksessaan laskea tämän kirjauksen varaan? No, no tietysti tämä artiklahan on tässä ollut jo voimassa, se on Lissabonin sopimuksessa, että juridisesti tämä ei tavallaan muuta sitä tilannetta muuksi kuin että se nyt tuli kirjattua myös tähän Pryhyn uudestaan. Ja, ja Euroopan maista valtaosa, niin, niin 29, eurooppalaista, tai 29 maata on Natossa ja, ja, ja tuota, valtaosa Euroopan maista hoitaa puolustuksensa Naton kautta. Ja tämä artikla voi sitten, tämä EUn artikkka 42.7, niin sehän voi pitää sisällään mitä tahansa apua. Se ei ole Euroopan laajuisesti velvottava, vaan se on sitten maakohtaisesti, jos joku pyytää apua, niin kukin maa omalta osaltaan sitten niin, niin, niin katsoo, että mitä apua voi, voi antaa. Ranskahan pyysi tätä apua. Pariisin terroriiskun jälkeen Ranska lähestyi kahdenvälisesti kaikkia maita ja, ja oli sitten tavallaan jo etukäteen miettinyt, että mitä miltäkin maalta tulee pyytämään. Suomi oli ensimmäinen maa, joka antoi Ranskalle vastauksen ja, ja se Ranskassa tietysti hyvällä muistetaan. Onko Suomi sotilaallisesti liittoutumaton maa? Suomi on, on sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ei, ei tämä nyt tämä Pry sitä vielä muuksi muuttaa. Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät syyskuussa
0: Jäämereltä Mustalle merelle ulottuvalla alueella SAPAD-sotaharjoituksen. Mitä teidän käsityksenne mukaan SAPADissa harjoiteltiin?
8: Tämä on ensinnäkin semmoinen harjoitus, joka on toistunut neljän vuoden välein niin, niin kylmästä sodasta lähtien. Ja, ja, ja tämä mittakaavaltaan, tämä harjoitus 2017 niin oli, oli samansuuruinen kuin 2013 harjoitus. Ja tässä harjoituksessa tämä skenaario oli puolustuksellinen skenaario. Ja, ja siinä Venäjä toi julkisuuteen sitä osiota, jossa he harjoittelivat Valko-Venäjän kanssa, mutta, mutta kuten totesit, niin, niin tässä samanaikaisesti harjoiteltiin sieltä aivan Kuolan Niemimaalta ja Jäämereltä asti sitten koko tässä länsialueella näitä, näitä toimia. Ja, ja tämä oli siis puolustuksellinen skenaario Venäjältä, ei hyökkäykselle. No Venäjän asevoimista sanotaan, että Venäjän asevoimat puolustautuvat
0: hyökkäämällä. Tässä ei ollut
8: ollut hyökkäystoimia. Tässä oli oli hyvin pitkällinen useiden kuukausien valmisteluperiodi sitä sotaharjoitusta varten ja ja siihen luotiin sitten ne rakenteet, jotka mahdollisti näiden kaikkien joukkojen, joukkojen harjoituksen. Ja, ja kun tällaiset rakenteet luodaan, niin sen jälkeen se on tietysti sotilasjohdon operatiivinen päätös, että et minkälainen on luonteeltaan se sotatoimi. Ja niin kuin sanoin, niin nämä sotatoimet tässä olivat luonteeltaan sellaisia, että niissä puolustettiin Venäjä.
0: Suomalaiset osallistuivat Ruotsissa Aurora-harjoituksiin. Mitä Suomen puolustusvoiman näkökulmasta kiinnostavaa sillä harjoiteltiin?
8: Arora-harjoitus oli, oli Ruotsissa poikkeuksellisen suuri kylmän sodan jälkeen, että siinä oli noin 19 000 sotilasta, useista eri maista oli, 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 oli tuota ulkomaisia osallistujia, mikä myöskin oli poikkeuksellista siellä Ruotsissa. Meiltä meni sinne maa-, meri- ja ilmavoimien joukkoja yhteensä noin, noin 300 ja, ja maavoimien joukkoja meillä oli siellä Kotlannin saarella, ilmavoimien joukkoja oli Etelä-Ruotsissa maantietukikohdassa siellä Kriippen hävittäjien kanssa. Ja sitten merivoimilta oli esikuntaupsereita tällaisessa tällässä suomalais-ruotsalaisessa merivoimaosastossa. Se mikä oli tällä kertaa poikkeuksellista oli se, että, että kun edellisissä harjoituksissa ruotsalaiset ja suomalaiset olivat ikään kuin olleet siellä Mallaamassa tätä hyökkääjää, niin niin nyt olimme sitten tällä niin kutsutulla sinisellä, eli puolustajan puolella, eli olimme ruotsalaisten pääsotaharjoituksessa siellä puolustajien puolella ikään kuin puolustamassa Ruotsia, niin se nyt oli tällä kertaa poikkeuksellista ja tällaista ei ole aikaisemmin tehty. Mitä kokemuksia tuli? kielteistä tai myönteistä? Miten vaan? No, myönteistä oli ensinnäkin se, että, että, että oli hyvä kokemus jälleen kerran tämä logistinen puoli ja joukkojen siirtäminen toiseen maahan. Tällä kertaa se on aika kustannustehokasta, kun ei tarvinnut tätä kauemmaksi siirtää kuin naapurimaahan. Ja tuota, sitten oli, oli tämä hyvä yhteistoiminta ruotsalaisten kanssa. Tässä meidän, meidän voisi sanoa, että pitkällisessä kahdenvälisessä yhteistyössä nämä kaikkien joukot saivat siitä Hyvää harjoitusta.
0: Suomessa on kohdistu viime päivät tällaisesta suuresta kansainvälisestä sotaharjoituksessa. Sivutetaan se poliittinen puoli siinä, mutta miten suuren tuollaisen harjoituksen pitäisi olla ja mitä harjoitella Suomessa kansainvälisesti? Ehkä NATO
8: ja Ruotsin kanssa. Mitä me olemme olemme tehneet ja mitä me tässä jatkossa olemme olemme tekemässä, niin niin meillä nyt on ollut noin pari vuoden välein on ollut tämmöinen puolustusvoimien pääsotaharjoitus, jossa on kaikkien puolustusharjojen joukkoja ja, ja tuota, ne on yhteisen johdon alla. Ja meillähän joka vuosi jo luonnostaan, kun on nämä kaksi saapumiserää niin joukkokoulutuspäätteen lopuksi, niin on tämä niin kutsuttu loppusota. Ja, ja meillä on silloin tuossa kesäkuun alussa ja sitten tuolla marras vaihteessa joka tapauksessa joka vuosi noin 3 000 sotilasta harjoituksessa. Ja, ja, ja aina välillä nämä sitten muutetaan pääsotaharjoitukseksi, jolloin katsotaan, että siellä on näin maamiri- ja ja sit siihen tulee yksi johto. Ja, ja sitten etyjin säännösten mukaisesti, on yli, jos on yli 9000 sotilasta, niin siitä pitää tehdä ilmoitus, ja jos on yli 13000 sotilasta, niin sitten sinne pitää kuulua, kutsua ulkomaisia tarkkailijoita, ja näin me aina välillä olemme, olemme tehneet. Et Et jos suomalaisen pääsotaharjoituksen, joka helposti on 3-14 niin jos sen päälle sitten kutsutaan jonkun verran ulkomaisia joukkoja, niin, niin silloin se on jo aika iso sotaharjoitus. Puolustusvoimaan komentaja Jarmo Lindberg oli Sakari
1: Kilpelän haastateltavana.
6: Tänä on ajan tasa.
1: Tässä ajan tasassa kuullaan kohtapuoliin suomalaisten käsityksiä valeuutisista. Yllättävän moni uskoo, että niillä on vaikutusta. Ja pohdimme myös, mikä merkitys lukemisella ja sivistyksellä ja moraalilla on tämän päivän maailmassa. Mutta sitä ennen Mikael tuli studioon kertoa, mitä tuolla Ylen nettisivulla on juuri nyt.
9: Nettisivuilla kerrotaan muun muassa, että talvivaaran ympäristörikosjutun hovivaihe on pian kasassa. Tässä suuressa ja poikkeuksellisessa talvivaaran ympäristörikosjutussa käsitellään kaivoksen tapahtumia monen vuoden ajalta. Syyttäjä on aloittanut loppulausunnot, jotka jatkuu huomenna vastaajien puheenvuorolla. Syyttäjä Kimmo Vakkala mukaan kyse ei ole siitä, että vain kiitettävällä tai hyvällä kaivostoiminnalla olisi vältetty rikosvastuu. Sen sijaan raskauttavaa on, että kun isoja virheitä tuli ilmi, tehtiin uusia virheitä ja jatkettiin toiminnan ylösajoa. Sivulla kerrotaan myös, kuinka sisäsuomen poliisi tutkii törkeänä vahingontekona kuorma-autojen polttamista Tampereen Nekalassa. Valion toimipisteen pihalla oli sytytetty tuleen neljä kuorma-autoa varhain tiistai-aamuna. Autot on kaikki sytytetty erikseen palamaan ja aiheutut vahingot nousevat useisiin, satoihin, tuhansiin euroihin. Poliisin mukaan noin kello kahden aikaan on nähty yöllä kaksi nuorehkoa miestä, jotka ovat ensin ylittäneet almanintia ja jatkaneet sitten matkansa kohti keskustaa. Ja poliisi pyytää tietoja tästä kaksikosta. Sitten tutkimusten mukaan vain kolmasosa lapsista ja nuorista Liikkuu riittävästi, eli vähintään tunnin reippaasti joka päivä. Hämeenlinnassa haluttu saada myös vähän liikkuvat lapset liikkeelle. Ja siellä on viime kevätkaudelle kokeiltu avoimia ja maksuttomia liikuntaryhmiä kolmen kuukauden ajan. Ryhmistä on saatu hyviä kokemuksia ja niitä järjestetään nyt koko lukuvuoden ajan. Hönsäkerhoiksi nimitettyihin ryhmiin ei tarvitse ilmoittaa ilmoittautua tai sitoutua käymään tiettyä ajanjaksoa Tutkija Sami, Sami Kokko on sitä mieltä, että näytetään näytettäisiin olevan hyvillä jäljellä, miten lasten liikkumista voitaisiin lisätä. Kiitoksia
1: näistä, Mika. Kiitos. Ja sitten valeuutisiin. Valtaosa suomalaista uskoo, että... Niillä on vaikutusta käsityksiin ajankohtaisista asioista ja faktoista. Yli 40 prosenttia sanoo törmäävänsä verkossa viikoittain uutisiin, jotka eivät ole täysin todenmukaisia. Valheellisiin uutisiin törmää 29 prosenttia viikossa. Kolme neljästä kuitenkin uskoo, että he pystyvät tunnistamaan valeuutisen. Medialiiton tilamasta tutkimuksesta puhutaan tänään mediapäivä 2017 tapahtumassa Helsingissä. Siellä kävi Kaija Kelman.
6: Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg, mikä on teidän mielestänne tutkimuksen kiinnostavin tai
4: päätulos? No päätulos on se, että suomalaiset pitävät tätä valeuutisilmiötä aika merkittävänä, että kaksi osaa arvioi, että keksityillä valheellisilla uutisilla on vaikutusta siihen, miten me käsitämme ihan perusfaktat, miten me näemme todellisuuden.
6: Öö, onko tämä huolestuttava tulos?
4: Se on ehdottomasti huolestuttava tulos ja, ja ensimmäinen asia, Tällaisessa valeuutisteemassa on, että ihmiset tiedostavat, osaavat olla ikään kuin varoillaan, ovat sivistyneitä, valistuneita, medialukutaitoisia. Se on kaikkein paras keino vastustaa tämmöisen niin valheellisten tietojen leviämistä.
6: Tutkimuksen teki Tieto ykkönen lokakuun alussa. Tutkimuspäällikkö Tanja Herranen, yli 40 prosenttia, sanoo törmäävänsä viikoittain uutisiin, jotka oikein pidät to- pidä kutiaan, niin mitkä tahot sitten välittävät tämmöisiä valheellisia uutisia tai tietoja?
10: No tässähän kysyttiin erikseen tosiaan sitten sitä, että minkä, missä määrin arvioi erilaisten tahojen tuottavan tällaisia keksittyjä valheellisia uutisia. Tällä nousee niin kun oikeastaan kaksi, kaksi isointa on tämmöiset Jotkut verkostoimiset toimivat erikoissivustot, kuten mv lehtiä, ja sitten tämmöiset poliittiset aatteliset tai ideologiset ryhmittymät, joista vastaajat kokee, niin kuin 49 prosenttia vastaajista kokee, että nämä edellä mainitut tuottaa paljon keksittyä keksittyjä kautta valheellisia uutisia. Tai sitten, jos katsotaan yhdessä paljon ja jonkin verran, niin päästään tonne noin 80 prosenttia vastaajista, jotka kokee, että nämä tahot tuottaa keksittyä tai valheellisia uutisia. Eli... Nämä, nämä niin kuin erottuvat ikään kuin tästä aineistosta.
6: Ja siellä oli myös niin kuin yksittäisiä ihmisiä ja epäiltiin myös, että vieraanvallan edustajat laittavat jotain valhetta verkkoon.
10: Kyllä joo ja varsin niin kuin epäluulosia, mun mielestä niin kun saatte tätä tutkimusta ja just, just tätäkin tulosta tässä, niin aika niin epäluuliset ja kriittiset ihmiset, ihmiset suhtautuvat niin kuin erilaiseen tietoon, mitä siellä verkossa on. Et enemmänkin ehkä mulla on niin kuin se kysymys siitä, että osaako ne kuitenkaan sitten, niin oikeasti erottaa, että mikä on keksittyä tai epätotta tai, tai jopa valheellista, mutta kyllä he, niin kuin, ikään kuin valveilla se asian suhteen on.
6: No luotetaanko sitten perinteiseen mediaan, joilla on vastaava päätoimittaja ja jotka noudattavat journalistin ohjeita? Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.
4: Kyllä luotetaan tuoreiden kansainvälisten tutkimusten mukaan luottamus. Median tuottamiin uutisia on Suomessa, Suomessa niin kuin kansainvälistä Eli kyllä se, että seurataan uutisia tunnettujen mediabrändien sivustoilta, niin on se laaduntaa, johon suomalaiset kyllä luottavat.
6: Mutta eikö tässäkin tullut esille, että jotkut uskovat, että perinteisetkin mediat kertovat valheellisia asioita?
4: Juuri näin. Meillä osa osa kansalaisista näin ajattelee, mutta mediat, joilla on vastuu oikaisevat virheelliset tiedot ja kantavat vastuun sisällöstään, pyrkivät kuvaamaan maailman sellaisena kuin se on. Mutta selvästi osa suomalaisista ja kansalaisista ajattelee, että jos mediassa on väärä mielipide tai väärä näkökulma, niin sitten saatetaan syyttää valheellisuudesta, joka on kuitenkin sitten eri juttu.
6: No onko sitten eroa siinä, kuka luottaa ja kuka ei?
10: No siis jos kotimaista mediaa ajatellaan, niin kyllä se mitä, mitä vanhempia vastaajat on, niin sitä voimakkaampi se luottamus on siihen kotimaiseen tämmöiseen ikään kuin perinteiseen mediaan. Ja sitten taas mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse, niin, niin se luottamus ei ole niin vahva.
6: No te tutkitte myös sitten joitakin yksittäisiä kysymyksiä, mitä ihmiset ajattelevat esimerkiksi tulevista presidentinvaaleista ja äh, liittyykö siihen... Siinä, tuleeko siinä yhteydessä esille jotain valeuutisia? Mitä ihmiset siitä sitten kertoivat mitä, tai uskoivat?
4: Joo, noin 60 prosenttia piti todennäköisenä, että presidentin vaaleihin liittyen meillä verkossa ö, leviää myös keksittyjä uutisia. Luku on aika suuri, mutta jos on yhtään seurannut, mitä maailmalla tapahtuu, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa tapahtuu, mitä tapahtui Brexit-äänestyksessä muissa vaaleissa, niin tämä ilmiö, on, on, on tullut, tullut kaikkialle, on ihan hyvä, että ihmiset ovat valveutuneita tämän suhteen.
6: Tania Herranen, mm. tutkitte myös vastaajien näkemystä maahanmuuttokysymyksistä. Mitä
10: paljastui? Äh, Yllättävä herkkä kysymys oli, eli suuri, suuri osa vastaajista koki, että, että se uutisointi, joka on liittynyt näihin maahanmuuttoasioihin, on ollut jollakin tavalla niin kuin puolueellista ja liian niin kuin, positiivista. Te tutkitte samoin, mitä ihmiset
6: ajattelivat uutisoinnista, joka koskee hallituksen toimintaa. Mitä he kertoivat siitä?
10: No, tässä hallituksen toimintaa koettiin sitten, että tavallaan ehkä kaivattiin vähän semmoista kriittisempää suhtautumista niin perinteiseltä suomalaiselta medialta hallituksen toimintaan, toiminnan uutisointia kohtaan. Eli he kokivat, että Hallituksesta kerrotaan liian
6: myönteisiä niin, asioita, niinkö?
10: Siis prosenttia oli sitä mieltä, että uutisointi Suomen hallituksen toiminnasta ja päätöksistä niin on liian myönteistä. Että ehkä sellaista kri- kriittisyyttä toivottiin siinä kohtaa sitten lisää. No
6: osavatko sitten median kuluttajat mielestään tunnistaa valeuutisen, kun he myöskin näitä mielipiteitä ovat teille kertoneet?
10: Kyllähän se luotto niin omiin kykyihin tuntuu olevan aika kova, varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä, että siellä kyllä yli yli 70 prosenttia taisi olla, että koki, että että tavallaan he tunnistaa sen valeuutisen siihen törmätessään. Itse asiassa se tuntuu jopa liiankin luottavaiselta, että onko oikeasti näin, että sä sä pystyt arvioimaan, että onko joku uutinen, valeuutinen vai ei, mutta luotto siihen ainakin on suomalaisilla aika kova siihen omaan medialukutaitoon. Sitten taas mitä vanhempiin vastaajiin niin se, se mentiin, niin sitä selvästi niin heikommaksi se oma kyky tunnistaa valeuutinen niin koettiin. No,
6: saitte myös tietoja tästä poliittisesta näkemyksestä tai sen vaikutuksesta siihen, uskotaanko kykyyn tunnistaa valeuutinen. Mitä saitte selville?
10: Mikään näistä... Tuloksista ei ole sillä tilastollisesti merkitsevä, mutta läpi tutkimuksen näkyy, että esimerkiksi perussuomalaisten kannat, niiden luottamusta kotimaista mediaa kohtaan oli vähän heikompi kuin muilla. Että se oli tavallaan ilmiö, joka näkyy läpi sen tutkimuksen, vaikka sitten yksittäisissä kysymyksissä niin ne erot eivät ole niin välttämättä tilastollisesti merkitseviä.
6: Apulehden päätoimittaja Maria Aarnipuro,
10: Medialiiton
6: teettämässä tutkimuksessa selvisi, että valtaosa Uskoo, että valeuutiset vaikuttavat ihmisten käsitykseen. Mitä mieltä olet tästä? Hieman hämmentävä
5: tämä koko tulos, koska tuota, itse aika harvoin törmään niin varsinaisissa uutismedioissa mihinkään valeuutisiin. Tai oikeastaan niin kaikki, jotka noita lehdistön pelisääntöjä ja JSN kuuluu, niin eihän niitä ole olemassa tällaisia valeuutisia. Että mitä ihmiset käsittää sillä valeuutisella, niin se tässä jää mietityttämään että somehan on sitten oma asiansa, että ihmiset varmaan nyt sekoittaa monta, monta eri asiaa tässä.
6: Mutta kuitenkin uskotaan, että myös perinteisessä mediassa on joitakin valheellisia uutisia silloin tällöin. Minkälaisia haasteita se asettaa lehden ja lukijan suhteeseen? No kyllä tämmöisiin tilanteisiin törmää, niin kuin sanotaan,
5: että ne liittyy puoluekantaa ja niin kuin ma- maailman katsomukseen usein, että mitä tulee toimitukseenkin kommentteja ja väitteitä, että mekin kirjoitetaan jostakin väärin ja väärästä näkökulmasta. Mielestäni siinä on usein kysymys just siitä näkökulmasta, että jos ihminen vastustaa jotakin ja siitä sitten on myönteistä juttua, niin, niin sitten siinä tulee tämmöinen käsitys, että se on jotenkin valeuutinen. Mutta kyllähän siis oikea media faktat tarkistaa.
6: Maria Arnipuro, mitkä asiat ihmisiä arveluttavat apulehden uutisoinnissa? No eniten ehkä tähän
5: aihepiiriin, ikään kuin valeuutisten aihepiiriin törmätään noissa terveysjutuissa, että kun aina tulee tämmöisiä niin kuin ikään kuin profeettoja, jotka väittävät vaikka, että kova rasva onkin terveellistä ja se ei perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen, vaan se on vaan niin, niin sanotun lahkon mielipide ja tiedet todistaa toista, niin tämmöisissä tilanteissa tulee näitä, ikään kuin, että ihmiset vastustaa niitä me, meidän antamia tietoja, jotka perustuu taas sitten niin kuin ihan lääketieteeseen.
1: Näin kertoi apulehden päätoimittaja Maria Aarnipuru. Kaija Kelmanin toimittamassa jutussa myös Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg ja Tieto Ykkösen tutkimuspäällikköä Tanja Herrasta. Sivistys on koko elämänpituinen matka. Sivistykseen kuuluu olennaisesti myös moraali joka taas tuntuu viime ahdistelukeskustelun perusteella olevan monelta kadoksissa. Näin sano tutkija, opettaja, kääntäjä, tietoja ja kaunokirjailija Virpi Hämeen Anttila. Avain sivistykseen on lukeminen ja ajatteleminen. Virpi Hämeen Anttila keskusteli hiljattain useiden kansan edustajien kanssa lukemisesta ja havaitsi, että kokemukset ovat yhtäläisiä.
11: Ne tekevät vierästä tutun. Ja kaatavat rajaaitoja, ne ylittävät ajan ja paikan ja avaa ikkunoita toisiin maailmoihin. Myöskin se, että kirjat olivat sellaisia lepopaikkoja, ne olivat stimulaatiota, ne olivat rentoutumista, ne olivat kaikkia sitä, mitä ne oli minulle itselleenikin. Puhetta oli tosiaan ihan jokaisen kanssa myöskin siitä, että miten saataisiin nuoret lukemaan ja myös siitä, että se ei ole enää nykyisin sitä, että ne eivät tuo kirjoja, vaan tämä lukutaito on heikentymässä
3: ja se on huolestuttava asia. Tuliko kansanedustajilta vinkkejä siihen, että miten saataisiin sitä lukutaitoa parannettua? No, Kyllä, oikeastaan sitä
11: puhuttiin siitä, että miten se niin kotoa tulisi jos se semmoinen lukemisen malli. Se on hyvin tärkeä, että se tulee varhain lapsille luetaan ääneen, kirjat on tärkeää, käydään kirjastossa, että se, niiden kirjojen lukeminen, että siitä tulee tap, sellainen tapa, joka ei sitten kulu pois myöhemmin. Ää, mutta sitten ihan tietysti opetuksesta koulussa paljon puhuttiin tosiaan siitä, että pitäisi olla siellä lukusuunnitelmassa ehkä, ehkä just semmoista, että oppilaallekin luetaan ääniä ja heidän annetaan, niin jotenkin, jotenkin tuodaan se kirjan elämys lähelle, että sitä ei tulisi semmoista pakkopullaa, että myöskin se, että mitä hyötyä siitä lukutaidosta on, että se on todella sellainen avain. Hyvä lukutaito tekee ihmistä sellaisen, että se osaa toimia maailmassa paremmin. Esimerkiksi Lee Anderssonin kanssa oli puhetta siitä, että tämmöinen sivistyksen merkitys on kulunut. Ja hän puhuu siitä nimenomaan, että ennen vanhaan työväenluokkaisten nuorison ihan oli tämmöinen lukeva sivistynyt. Ja nykyisin, nykyisin se ei enää ole, että ne ihanteet on muualla, että ne on urheilijoita ja tällaisia. Ja urheilijoilta ei kysytä koskaan, mitä he lukevat.
3: <lain> Eli pitäisi varmaan <lain> Tai
11: pop-tähdiltä ei kysyitä. Muuta kuin jo, joitain, että jotkut ihan puhuvat omasta lukemisestaan, mutta tota, täytyy myöntää, että jos ihanteet on semmoisia, että ne on kovasti semmoisia suorittavia, vaan että ei, ei kirjoja näy esimerkiksi miesten kädessä, jotka on pojille ihanteita, niin ei ne pojatkaan sitten ehkä niin
3: kirjoihin sitten tartu. Mitä sivistys on mielestäsi Virpi Hämeen? No se on semmoista, että ikään kuin ymmärtää maailmaa Paremmin.
11: Ja se on semmoinen jatkuva projekti, se on, yksilölle se on jatkuva projekti, että se koko elämänsä ajan sivistyy. Nykyajan maailmassa, missä meillä on paljon tietoa, niin se on sitä, että osaa niin arvottaa sitä tietoa, valikoida sitä tietoa, Käyttää sitä tietoa maailman ymmärtämiseen ja toisten ihmisen paremmin ymmärtämiseen, se on sivistystä. Ja
3: Millä tolalla se on siis sivistystä? No se on Suomen ehkä sitä, sitä mielestäsi.
11: pitäisi arvostaa vähän enemmän, koska sivistyksen hankkimiseen tarvitaan aikaa, että kiireellä se ei tule, se ei tule sillä tavalla, että kurssitaan ihmistä niin puoli vuotta, niin se on sitten sivistynyt. Ei se sillä tavalla, että se, on, kun sanoin, että se on koko elämän mittainen projekti, niin se myöskin on sellainen, että se vaatii syventymistä, se vaatii ajattelua, se vaatii sitä, että pysähtyy nimenomaan punnitsemaan. Asioita, että ei vaan ota sisään, vaan myöskin antaa sille aikaa painua sinne ajatuksiin ja miettiä, että jossain määrin meidän pitäisi ottaa vähän iisi, niin mä luulisin, että ei vaatia enää, että kaikki tapahtuu niin nopeasti, vaan ymmärtää, että ihminen on aika hidas.
3: Onko se kiire myöskin jotenkin merkki siitä, että, että se sivistys on tavallaan kateissa, kun se on jotenkin aika epätodellista se kiire? Siis niin se on,
11: että kiirehän on vaan semmoinen ajatusmalli. Sitä ajatellaan, ajatella, että kiire ja jotenkin kuuluisi yhteen, mutta ei se välttämättä kuulu. Kyllä mä, mulla itseni on se, että mä saatan tehdä joitain asioita hyvin nopeasti, mutta sellaisten isojen kokonaisuuksien omaksuminen se tapahtuu hyvin hitaasti sitä tehdään koko ajan ja myöskin se tarvitsee semmoisia harhapolkuja. Että on semmoinen tietyllä tavalla sellainen, että jos menee vaan suoraan a b niin ei välttämättä saa kaikkia sitä tietoa, mikä on relevanttia kuitenkaan. Mutta jos jollakin tavalla on vähän enemmän aikaa ja voi vilkuilla sinne sivuilleen ja esimerkiksi hankkia vähän jotain, jotain, joka ei välttämättä liity siihen, vaan liittyy johonkin toiseen. On aika lukea vähän jotain muutakin siinä esimerkiksi ne opintojen välillä. Niin se sieltä yllättävästi saattaa tulla toista kulmaa siihen, siihen, mitä on tekemässä. Ja se jollakin tavalla puuttuu tämmöisestä, että mennään kiireellä suoraan johonkin kohteeseen. Täytyy olla aikaa vähän harhailla myöskin. Jos suhtautuu kaikkein uteliasti, niin on aina valmis ottamaan uutta ennakkoluuttomasti vastaan. Ja se on, se on niin kuin elämän asenne, se on jo tärkeä, se tulee sivistyksessä itsestäänselvästi. Ja sivistynyt ihminen on mikään, ei ole, mikään inhimillinen, ei ole sille vierasta, niin kuin sanoi sano, sano esimerkiksi tämä renessanssi hyvin sivistynyt ihminen Montaigne, joka kirjoitti näitä esseitä ja antoi esseelle se nimenkin, että hän, hänestä tulee tämä esseen käsitys. Niin hän oli sellainen, että hän sanoi, että mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta. Ja vaikka hän ei ollut sillä tavalla, hän oli lukenut paljon, mutta hän ei ollut mikään, hän ei ollut mikään professori, hän, oli, hän, oli, tota, hän omisti maata, hän hoiti, hoiti niin tiloja, niin sitten hän suoritti tämmöisiä poliittisia, hän oli ambassadööri ja teki kaikkia poliittisia virkoja, mutta, ja sitten hän kirjoitti, ja hän nimenomaan, nimenomaan kirjoitti siitä, mitä hän oli lukenut, ja hän on muista niin semmoinen sivistyneen ihmisen prototyyppi. Että hän pyrki ymmärtämään kaikkia, mitä hän luki. Hän pyrki ymmärtämään ihmisten kummallisuuksia, erilaisia ihmisiä. Hän ei ollut mikään. Hän yhtä, yhtä kiinnostamista, tutki, tutki kissoja kuin suuria poliitikkoja. Että häntä kiinnosti hänen kissansa. Ja hän sanoi kissoistaan juuri, että hänestä tuntuu, että hänen kissansa omistaa hänet, eikä hän sitä kissaa. Ja se on tietoa, että 1500-luvun ihmiseltä ihan auskasti sanottu. Hän oli hyvin, niin kuin, hän ajatteli asioita. Hän pysähtyi nimenomaan ajattelemaan asioita. Ja hän nautti nimenomaan siitä, että hän saattoi istua ja miettiä, että onpa maailma kummallinen ja erikoinen. Ja välillä se on aika pelottava ja raaka, mutta aina se on kiinnostavaa.
3: Tuo kulttuuriministeri Sampo Terho pahoitteli hiljattain, että, että elokuva- ja teatterimaailmassa on niin paljon ollut ahdistelua. Sehän on nyt ollut tämmöinen viime keskustelun aihe. Niin, mutta siinä samassa yhteydessä hän sanoi, että Juuri siellä pitäisi viedä sivistystä eteenpäin. Niin mitä sä ajattelet siitä, Virpi Hämeen Anttila? Se on kyllä merkki tietyllä sivistymättömyydestä,
11: että se työilmapiiri on sellainen, että se ei ole tasa-arvoinen. Koska kyllä musta sivistykseen kuuluu sivistynyt käytös ja se sivisty, sivistykseen kuuluu nimenomaan se toisen kunnioittaminen. Ja se ei ole toisen kunnioittamista, jos... Työtä tehdään sillä tavalla, että käytetään hyväksi val- omaa valta-asemaa pakottamalla toiset semmoiseen, mitä ne eivät halua. Ja mikä on niiden vastenmielistä. niin se on, se on jollain tavalla hyvin sivistymätöntä. Antiikin aikana katsottiin, että ihmisen täytyy olla kokonainen. Että ei se riitä, että sillä on päätäynnä tietoa tai että sillä on voimakas ruumis. Sillä täytyy olla myös hyvä moraali. Ja, ja sitä nimenomaan katsottiin, että siitä muodostuu tämmöinen kokonainen hyvä ihminen. Ja sitten viljeltiin näitä tätä kokonaista ihmistä, mutta tämä kokonainen ihminen meiltä just vähän puuttuu. Että meillä ajatellaan, että, ajatella, että kaikki on sallittua, kun meiltä on kadonnut tämmöiset ulkoiset moraalinvartijat ja niin uskonto ja muut tällaiset, niin sitten hirveän helposti sitten ihmiset käyttää sitä hyväksi, mutta ei se ole oikein. Pitäisi jollakin tavalla ottaa uudestaan sellainen ajatus, että se ei edes vaadi uskontoa se, että ihminen on moraalinen ihminen, että annettaisiin moraalille taas paikkansa. Ja arvoonsa tässä tämmöisessä maailmassa. Se jollakin tavalla vähän tämä moraalin ja arvojen kato on se, mikä huolestuttaa, että poliitikot saa mitä tahansa anteeksi, luovat nerot, yleensä miehet on tämmöisiä niin, että niille annetaan kaikki anteeksi, kun ne on niin luovia ja nerokkaita. Mielestäni ne ei pitäisi antaa yhtään mitään anteeksi, koska se todistaa moraalin köyhtymisestä. Ja, ja sitten paitsi
3: on... ehkä siinä on sekin, että, että pitäisi itsekin ymmärtää se, että tätä ei voi saada ei, anteeksi. Ei, ei, sitä ei voi
11: saada anteeksi. Eikä sitä saa ylipäätään siihen ryhtyä. Pitäisi olla jo se ajatus siitä, että minä olen arvoton ihminen, jos minä teen tällaista. Ja se, että siinä häpäisee itsensä teetään sitä. Ja just se ajatus semmoisesta kokonaisesta ihmisestä, joka meillä on vähän hukaisa, että Meillä on usein ihmiset menee niin eri lokeroin. Kun olen bisnesmies, niin minun täytyy olla härski. Ja kun olen... Tä- kun olen aivotyölä, niin minulla ei ole tunteita. Kun olen tunne ihminen, niin minulla ei ole aivoja. Et, tämä on tämmöinen ihmeellinen ajatus, että ihminen ei, voi olla, ei, ei voisi olla sekä tunteva aivoillaan ajatteleva että moraalinen, että just tämä tämmöinen kokonaisuus on tärkeä. Siitä täytyy ihan tietysti pyrkiä. Se Siellä ole mikään semmoinen, mikä saa tuosta noin vaan. Sinne täytyy olla ihanteita, sinne täytyy olla rakenteita, mitkä tukee sitä, mutta myöskin sen, siitä tulee se yksinen ponnistus. Siitä täytyy haluta olla sellainen ihminen.
3: Että filosofiaa ehkä pitäisi palauttaa niin, kouluun. Niin, filosofiaa
11: pitäisi palauttaa kouluun. Se on just semmoinen tiesisoottinen etiikka, sellainen käsitys siitä, että on olemassa sellainen ajatus, että on, on oikeastaan ihan hyvä olla hyvä ihminen. Että ei tarvitse muuta kuin ottaa kätensä pari antiikin filosofiaa ja tämmöistä, niin kyllä sieltä löytyy se hyvä elämä. Tosin se on kyllä vähän ankarampi käsitys hyvästä elämästä. Se panee aika lailla yksilölle, niin kuin vastuuta siitä, minkälainen hän on. Että se ei ole semmoinen instant parannuskeino, nyt minä olen. Nykyään kauheasti satsataan siihen, että ihmiset olisi, olisi onnellisia. Mutta se, ei, se on tietyllä tavalla semmoinen sekundaarinen tai semmoinen toissijainen päämäärä antiikin ihmiselle. Ne katsoi, että sitten kun sinä olet hyvä ihminen, niin sitten sinä olet onnellinen. Ja välillä se hy- hyvän, hyvänä ihmisenä oleminen se vaati ponnistusta, mutta se päämäärä oli, katsotta, että kun ihminen on moraalinen, käyttäytyy oikein, se on sivistynyt ja tasapainossa itsensä ja muiden kanssa, niin silloin hän on tyytyväinen. Hän ei jäi että pitäisi olla koko ajan niin sillä lailla. Jotenkin semmoinen ö, hymy, hymynaama, että päivästä on tämmöinen mielen tyyneys, oli se ihanne. Ja musta tuntuu, että se on, se on parempi ja kestävämpi ihanne, kun ehkä semmoinen, että ajetaan takaa jotain semmoista onnellisuutta, mikä on aina vain hetken, voi, ihminen voi olla onnellinen, mutta tota, ei se yleensä niin kauhean kauan kestä, koska elämä on sellainen, että se tuo vastoinkäymisiä, suruja. Suruja. Mutta sitten jos on semmoinen kokonainen ihminen, niin sitä on aika hyvin varustettu niitä vastaan, niitä vastoinkäymisiä.
1: Näin tutkia opettaja, kääntäjä, tietoja kaunokirjaali Virpi Hämeen Anttila, hänet tapasi Maria Alakokka.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kun tuossa oli lukemisesta ja sivisty, sivistyksestä kysymys, niin voisin suositella lämpimästi Kaima ja kollega Jari Korkin blogia, joka on otsikoitu Kvardakeluna, kun Henri Till näytti juuselle Topille taivaan merkit. Hän puhuu siinä karismassa ja sanoi, että kun siihen kerran törmää se muistaa lopun ikäänsä. Tapahtumat vievät meidät 30 vuoden taakse Tampereen talolla, jolla oli paikallisen radion kuuluiset syntymäpäiväjuhlat Suosittelen tuota juttua kyllä. Siinä on ihan mielenkiintoista. tarina muun muassa karismasta ja sitten meikäläisestä musiikkihistoriasta. Huomenna ajantasaa jatketaan kello 10 yle uutisten jälkeen. Siinä väitetään, että peruskoulu on rikki. Opetus on hajanaista, arviointi sattumanvaraista. Arvosanan kahdeksan saanut oppilas voi osata samasta aineesta ihan eri asiat kuin toinen kasin oppilas. Kouluhistorian tutkija, kasvatustieteen dosentti Jari Salminen avasi viikonloppuna keskustelun peruskoulun tilasta ja huomenna siis aiheesta puhutaan ajantasassa lisää. Yle avasi aiemmin tänä vuonna arkistonsa. Haastoi suomalaiset tekemään lyhyt elokuvia Suomesta. Nämä lyhärit näkyvät Yle Areenassa ja tänään Yle teemalla kello 20 alkavassa ohjelmasarjassa. Huomenna projektista tarkemmin. Ja huomenna iltapäivällä ajantasassa puhutaan lapsen kohtaamasta väkivallasta ja lapsen oikeudesta turvaan vanhempien eron jälkeen. Tässä vaiheessa Jari Mäkäräinen kiittää seurasta kello tulee 15.